0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus trindade santa, de ti provém a igreja, povo peregrino no tempo, chamado a celebrar sem fim o louvor de tua glória, em ti vive a igreja, ícone do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da caridade. Para ti, caminha a igreja, sinal e instrumento da tua obra de reconciliação e de paz na história do mundo. Dá-nos a graça de amar esta igreja como nossa mãe e de querê-la com toda a paixão do nosso coração, esposa bela do Cristo, sem mancha e sem ruga, una santa católica apostólica, participante e imagem, no tempo dos homens, da vida, do eterno amor. Amém. Um concílio ecumênico. Refletir sobre o concílio Vaticano II é contemplar a igreja sendo igreja, una, santa, católica e apostólica. Foi nesse prisma e a partir dele que o sucessor de Pedro, Papa Paulo VI, dava prosseguimento ao caminhar da igreja no concílio. Motivado, sobretudo, pelos padres conciliares alemães, ele celebrou o primeiro aniversário de abertura do concílio em 11 de outubro de 1963. Na ocasião, fazia memória também do concílio de Éfeso, quando a igreja proclamou a unidade pessoal do verbo feito homem e, por consequência, a maternidade divina de Maria. Sua oração dirigida à Virgem, como fé que se faz oração, dizia, Olhai, Maria, a igreja, os mem olhai os membros mais responsáveis do Corpo Místico de Cristo reunidos ao vosso redor para vos reconhecer e vos celebrar como sua mística mãe. Uma semana depois, em 17 de outubro de 63, o Papa se encontrava com os delegados observadores do concílio, cristãos não católicos que participaram do concílio e lhes agradecia a presença, assegurando-lhes o respeito, a estima e o desejo de trabalhar juntos em Cristo. Ficava claro o empenho da igreja em dialogar, mesmo reconhecendo tantas divergências doutrinais. O laço da fé cristã e do batismo favorecia a esperança em percorrer um caminho de comunhão. Em 14 de setembro de 64, o Papa Paulo VI abria a terceira sessão do concílio e fazia um ato de fé. A igreja está aqui. Nós somos aqui a igreja. Segundo ele, aquela presença tão diversificada de membros da igreja reunidos em um concílio fazia com que, fazia com que ele fosse proclamado ecumênico. Era a manifestação clara da unidade e da catolicidade da igreja, reunindo civilizações variadas, as línguas diversas, as liturgias e as espiritualidades características, as diversas expressões nacionais, sociais e culturais. Do ato de fé na igreja, o Papa fazia o ato de fé no Espírito, presente naquele contexto como dom de Jesus para a sua igreja reunida. O pontífice recordava que Jesus havia prometido dois elementos destinados à continuação da sua obra, a extensão no tempo e no espaço do reino por ele fundado, o apostolado e o Espírito Santo. O apostolado é o agente externo e objetivo, forma o corpo, por assim dizer, material da igreja, dá-lhe as suas estruturas visíveis e sociais. O Espírito Santo é o agente interno que influi no interior de cada pessoa como influi na comunidade inteira, animando, vivificando e santificando. A partir disso, com a consciência que a igreja estava e é conduzida pelo Espírito, o vigário de Cristo fazia a memória do Concílio Vaticano I, da sua interrupção e do seu caminho de reflexão e definição sobre o chefe da igreja no que diz respeito às suas prerrogativas, sua jurisdição e sua infalibilidade. Havia chegado o momento de completar essa doutrina de modo a apresentar a doutrina sobre a igreja como um todo. O grande Papa Paulo VI já profetizava que o ensino conciliar a respeito da igreja era de especial gravidade e delicadeza. E caracterizaria certamente no futuro o solene e histórico concílio. Este deveria trabalhar o tema da missão dos pastores, a missão do episcopado, as relações do mesmo com a Santa Sé, a relação entre Ocidente e Oriente, a relação entre católicos e cristãos não católicos, sempre reconhecendo que a missão dos pastores se fundamenta na fé e na caridade. Dando prosseguimento às duas sessões anteriores, a terceira sessão tinha a missão de investigar e declarar a doutrina relativa à natureza e a missão da igreja na continuidade lógica do caminho feito pelo Vaticano I. Em suma, o caminho eclesial feito pelo bispo de Roma era claramente a atualização da famosa expressão de Santo Inácio, sentir com a igreja. O Papa Paulo VI tinha claro que a igreja precisa refletir sobre si mesma, a tal ponto que pudesse cumprir mais e melhor sua missão no meio de um mundo complexo que era a segunda metade do século XX, marcado pelo pós-guerra. Para ser fiel ao seu fundador, a igreja deveria olhar para si mesma para que assim pudesse apresentar ao mundo Cristo luz dos povos. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no Seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja luz no nosso caminho, e que esta luz da fé Cresça sempre em nós, até chegar aquele dia, sem o caso, que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo VI, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.